1: GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. ¡Hola, Elba! ¡Hola, Libertad! Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto.
2: Así es, Libertad. Además, con el bono de techo propio por $43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde $65,687 soles y de tres habitaciones desde $76,987 además lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles es para no creerlo Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Llura.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario
2: tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
1: Elba, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de llora. Este proyecto
2: tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes. Agua las 24 horas del día Servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público Pistas y veredas Título de propiedad Y proyección en la segunda
1: etapa para área comercial, colegios y más Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura Así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato Nos pueden
2: ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven
1: y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yuri.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario, son las 6 y treinta de la tarde, como siempre, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Canal B. Nos puede seguir, como usted sabe muy bien, en mis redes sociales, las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, también en las redes sociales de Canal B, en la página web de Canal B punto P, usted puede descargar la aplicación para que lo vea directamente en su celular con un clic solamente en Google Play y en iStore. También nos puede ver por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. También nos puede sintonizar los domingos eh, este programa a través de la señal de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y, por cierto, nos puede seguir a través de nuestro ecosistema en los cables más importantes del Perú. Estamos en Win TV, tanto en Lima, en las zonas eh, mesocráticas, como también en las zonas periféricas de la ciudad y, por cierto, en las ciudades más importantes de nuestro país. También estamos eh, a través de Best Cable. Usted sintoniza Canal 95 en Best Cable y va a ver 24 horas al día la programación de Canal B. También nos puede seguir a través de EconoCable, de Cable Más, de Yotalán. En Cusco estamos eh, con Incavisión y en Loreto con Amazónica TV. Y pronto más novedades para Canal B y sobre todo para usted, que usted nos acompaña con tanto aprecio, con tanto respeto, con tanto cariño todos los días aquí, en eh, este espacio digital. Saludamos a los amigos que siempre están con nosotros. Marco Antonio Luna, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Eh, Alexis Whiteman, ¿cómo te va? Buenas noches. Como siempre, Irma Graham Chichisola también nos saluda. A el buen Juan Carlos Sutor, pegado siempre a esta hora a su computadora, o su eh, Smart TV, o su iPad, o no sé por dónde nos ve de repente no por un celular. A Edgardo eh, Francisco Freddy Salas eh, nera ¿cómo estás? A Marlene Ruiz también, el gusto es mío que nos acompañes. Eh, Charo, perdón, Charo Cáceres, un gusto como siempre. Eh, gracias por la compañía. Gladys Polo, ¿cómo estás? Y a todas las personas que nos acompañan, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, cada vez se va uniendo más gente a esta transmisión y eh, en realidad no es solamente esta transmisión, porque algunos dicen, pero si yo veo 200 personas, veo 300 personas. Claro, lo que usted no ve son todas las redes sociales en las que estamos nosotros saliendo en simultáneo. Algunas son parte del ecosistema que tenemos con cerca de un millón de personas conectadas pero también tenemos varias eh, personas que eh, toman la señal y la reproducen en sus propias redes sociales en diferentes partes del mundo, en el Perú, de manera más intensa. Y, por cierto, eh, las señales de cable y demás que también están eh, reproduciendo este programa y los contenidos que tenemos aquí en Canal B. Bien, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Varias cosas para comentar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de política. Por si acaso, nuestro invitado es Pepe Chevasco. José Chevasco ha sido, como ustedes saben, oficial mayor del Congreso de la República en varias oportunidades. Eh, y por eso, por su experiencia como analista, como consultor y como un hombre que ha estado en el corazón del Congreso de la República, lo hemos invitado para conversar en torno a la política a la política de la antigua, a la política aristotélica, a la platónica, aquella que realmente eh, nos puede conmover, no a la política de la finta, no a la política del figuretismo, menos a la del selfie, que es lo que en nuestra opinión degrada la política. Lo que buscamos nosotros en este programa, lo hemos conversado con usted, que lo sabe perfectamente, es empujar eh, apuntalar y cuando haya la oportunidad eh, reflexionar y si es posible dejar alguna reflexión o enseñanza sería fantástico y por eso es que nuestra preocupación eh, suprema sobre la manera como se eh, conducen los destinos del país por aquellos que están al comando de la nación, esa es nuestra preocupación, vamos a hablar de eso ahora en extenso, le decía yo que hoy vamos a tener a José Chevasco. Ahí está la imagen de Pepe, que nos va a acompañar en un rato más, a las siete y media, va a estar con nosotros. Eh, sin política no hay paraíso. Sin política no hay paraíso. Es imposible. Si el paraíso significa tener una relación de consenso, si el paraíso significa tratar de darle a cada cual lo que le corresponde, si significa el paraíso... Eh, tratar de conciliar y tratar de buscar la felicidad de una manera honesta, si no se hace política de la auténtica, es imposible. Es sinceramente imposible. Ahora, vamos a estar conectados todo el tiempo a lo que está pasando en y cuando eh, llega el
3: guerrero 850 judicial como ustedes
0: saben se está leyendo También recogió no, a la única
3: persona herida que se encontraba en dicho lugar y lo llevó hasta eh, el hospital en la ciudad de el, y el, no culto, tarde, el, el imputado, imputado
0: es Daniel Urresti no recuerda y lo que, es que están que ustedes estaba. apreciando
3: recuerda que un,
0: ahí es eh, la imagen en directo eh, que también estamos transmitiendo nosotros durante el día. Hemos hecho el día tres transmisiones en directo a diferentes lugares y espacios, pero esta es una que estamos también eh, teniendo para ustedes. Y esta eh, tiene que ver con lo que está ocurriendo ocurriendo en el Poder Judicial con esta sentencia que tiene una, eh, digamos, eh, importancia eh, capital. El señor Urresti ha sido, eh, como usted recordará bien, ministro de Estado, ha sido eh, candidato presidencial, ha sido candidato a la alcaldía de Lima, ha sido eh, congresista, eh, y bueno, antes fue general de la policía, ¿no? Eh, en estas facetas del eh, señor Urresti, eh, al principio de su carrera, eh, tuvo una digamos, circunstancia en la que eh, ocurrieron hechos que la justicia después de muchos años ha buscado esclarecer. Y hoy día, en este juicio que dura varios años, se está eh, leyendo la sentencia. Será una sentencia condenatoria.
3: Será una sentencia eh, absolutoria. No lo sabemos, no
0: lo sabemos, pero lo sabremos en los siguientes minutos mientras dura este programa. Eh, regreso a lo que es el, el libreto de hoy en eh, Bahía Talks. Bien, entonces, nosotros estuvimos conversando eh, y le he comentado sobre Pepe Chevasco. Va a estar con nosotros ahora y va a ser seguramente una conversación muy interesante que le recomiendo no perderse. Ahora, eh, por si acaso, a las 8 de la noche viene el estupendo programa de Pepe Pardo, eh, Reflexiones. Pepe Pardo es un hombre vinculado a, básicamente, eh, la empresa privada, eh, el impulso en las inversiones. Tiene una experiencia muy grande en el ámbito empresarial y gremial de los seguros y eh, demás. Eh, y Pepe tiene este programa aquí en Canal B, del cual nos sentimos muy contentos, obviamente, porque tiene todas las semanas invitados de primer nivel. Siempre que usted vea a la gente que lo acompaña, Pepe, una vez a la semana, siempre encontrará gente lúcida, brillante. El día de hoy tiene a dos invitados estelares. Una de ellas es Patricia Chirinos, congresista de la República de Avanza País, una mujer que además es una política, una mujer que tiene historia familiar en la política que ha sido elegida ya en una oportunidad anterior alcaldesa de La Perla y que ahora es congresista de la República también elegida. Combativa, eh, discutible, discutida, eh, querida y odiada, pero una mujer que eh, tiene los pensamientos políticos muy claros y su expresión no eh, admite la menor duda. O sea, tú puedes estar de acuerdo con... Patria Chirinos o en desacuerdo con patria Chirinos, pero lo que no puedes dejar es de saber claramente que ya tiene una determinada posición y eso es algo que por lo menos yo valoro muchísimo en la política, la gente que tiene posiciones, la gente que dice las cosas como las piensa, no según el auditorio, sino según su conciencia y al margen y a pesar inclusive de los auditorios y creo que ese es Patria Chirinos. Y va a estar Víctor Andrés Belaunde, un brillante abogado y un analista internacional. Realmente estupendo. Son dos eh, personalidades en realidad que van a engalanar Canal B esta noche a las 8 de la noche en un programa en vivo que va a tener um, Pepe Pardo. Así que les recomiendo no perderse este programa después de Baella Talks. Eh, esto parece anuncios, pero son muy importantes amigos. Ustedes saben que la emergencia en el norte es capital, ¿no? Vamos a hablar de eso enseguida. Yo tengo varias cosas que decir al respecto. Y en relación a este tema, ustedes saben que las cosas están muy complicadas, re-complicadas, re-difíciles en esa zona del Perú. Entonces, eh, ¿por qué le digo esto? Porque, porque eh, José Antonio Oguren, el eh, arzobispo, monseñor, eh, el padre eh, que ha estado con nosotros tres veces en las últimas semanas, hablando de Piura, tratando de defender la posición de, eh, digamos, claridad en la ayuda indispensable que en esta parte del país, eh, está también impulsando estos donativos. Y estos donativos, amigos, tienen una enorme, enorme, enorme importancia. Yo les invoco, les pido, les... Eh, eh, trato de convencer de que si pueden ayudar, ayuden a Piura a través de Caritas, el arzobispado de Piura. Están las cuentas en el banco de crédito en caja Piura para que ustedes puedan eh, hacer los depósitos en soles o en dólares. Ahí está en eh, las cuentas eh, del de, eh, banco, en eh, los códigos eh, interbancarios inclusive. Eh, y usted puede hacer ese donativo inmediatamente. Y va a ayudar a mucha gente. En realidad, Piura, como usted tiene que haber escuchado y sentido la enorme preocupación que nos comentaba eh, el eh, arzobispo ayer, tiene una serie de poblaciones que están en una situación calamitosa. Calamitosa. Es el agua que se llevó lo poco que tenían. Y con las justas han salvado a sus seres queridos. Bueno, eso es algo eh, realmente dramático que nosotros podemos, desde la posición de cada uno, tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Toda ayuda, un sol, dos soles, tres soles, cinco o más, todo es bienvenido. Si usted lo puede hacer, seguramente va a ayudar o quién sabe salvar a algunas personas de la situación de extrema, digamos, preocupación y de calamidad que están afrontando en este momento. Eh, y bien, eh, le hago acordar, ayer conversamos eh, también sobre este tema de la vivienda social. ¿no? Eh, hemos estado conversando eh, extensamente ayer por casi eh, 50 minutos sobre la importancia de que el desarrollo urbano se haga de una manera coherente, planificada y pensando en la formalidad. Bueno, este es un proyecto que está en pantalla eh, de eh, la empresa GPR, que está en este momento en un desarrollo muy importante en la zona de Yura, en Arequipa. Aunque parezca increíble, esta empresa ha logrado construir eh, cientos de viviendas que vende con bonos mi vivienda y techo propio. Eh, y son casas que tienen eh, agua potable, desagüe, luz eléctrica, tienen pistas y veredas, eh, tienen título de propiedad y todas las condiciones para poder, eh, mudarse inmediatamente. Por cierto, que este aviso es para los policías que pueden también por un monto de 687 soles mensuales tener una casa propia en las Lomas de Yura. Realmente algo muy interesante que de muchas maneras es la respuesta que la empresa privada puede dar y tener en este asunto que es tan complejo de la vivienda social, que es tan poco comprendido por los gobiernos, en general, le hablo de todos los niveles, ¿eh? nacional, regional y municipal. No se comprende, no se entiende la importancia que tiene la vivienda social y no se ayuda a que ésta pueda, digamos, implementarse, desarrollarse y tener los impulsos para la empresa privada, que hace todo. Porque la empresa privada tiene que hacer todo para que haya vivienda social. O sea, las líneas... Eh, de agua potable, de energía eléctrica, de desagüe, las vías de acceso. Todo lo hace la empresa privada. El Estado o la municipalidad o la región no hacen nada. Y aún así, esas tres instancias complican y promueven muy poco la vivienda social que, como usted sabe, debe estar por el borde del millón y medio o dos millones de viviendas de déficit en el país. Bien, lo dejo ahí. Es un tema central y no quería dejar de, de mencionarlo. Esta es la pepa, no la pepa, este es el tema eh, que me parece eh, muy interesante para desarrollar y para tocar, ¿no? ¿Qué cosa está viendo usted ahí? A ver, lo que usted ve ahí es que el señor eh, Otárola, que es el primer ministro, eh, ha tenido la idea de crear una autoridad nacional de infraestructura. Miren, estos, estos, estos eh, dichos, estos lanzamientos, estas, digamos, ideas, desde mi punto de vista, son siempre muy peligrosas. ¿Por qué? Porque a veces hay demasiado bombo, demasiado platillo, y muy poca efectividad. Se anuncian, se, en realidad eh, eh, llenan de felicitaciones, de golpes de pecho y de palmadas, entre ellos, para decir qué buena idea has tenido, eh, en realidad fantástico, cómo se te ocurrió, es una cosa espectacular, suena muy bien autoridad nacional de infraestructura, que es un ente, según el señor Otarola, no es burocrático, pero cómo no va a ser burocrático un ente que está básicamente para ser un filtro más de los filtros que existen. O sea, eh, miren, yo solamente les quiero hablar del sentido común, ¿correcto? Y solamente el señor Otárola, que conoce el Estado, me va a decir, tú no sabes nada, Alfonso. Quiero decir, seguramente yo no sé nada. Pero lo que yo sí sé, señor Otárola, con todo respeto, por su paso lo, mi opinión, ¿no? No, no, no pretendo eh, ni disponer tampoco, sino comentar las cosas como las hacemos acá, ¿no? Con... Eh, firme esa pero con respeto eh, hay tal situación de calamidad en el país, hay tal complicación en el norte del Perú, hay tal sentimiento de abandono que el solo hecho de anunciar eh, desde la ciudad de Lima que ahora va a haber una autoridad eh, nacional de infraestructura para canalizar, agilizar, apurar, eh, lo que los ministerios deberían estar haciendo de manera eficientísima, eh, solamente a mí metido con el agua hasta acá en Piura, me provocaría tirarles una piedra a ustedes, por decirlo menos, ¿no? Porque, ¿cómo creen que la gente que está en Piura va a reaccionar a estas ideas fantásticas de la creación de más y más burocracia? Él dice, nosotros no vamos a crear un puesto más, vamos a Tomar recursos de aquí y de allá. Eso es más burocracia. Y en todo caso, señor Otarola, eh, le voy a decir algo que, eh, aunque usted tenga mucha experiencia sentado en, eh, digamos, eh, los sillones ministeriales o como fuere que sea, yo tengo alguna memoria, ¿no? Y la memoria que yo tengo me dice lo siguiente, mire, la historia de los que quieren refundar las cosas yo la tengo hasta acá, por lo menos. O sea, estoy bien cansado de escuchar a cada uno que llega y que dice, yo tengo la idea y lo que yo he creado, ahora sí esto es lo máximo. Y van a ver que ustedes, a partir de ahora, esas, digamos, posiciones eh, maximalistas de decir, bueno, ahora sí yo y yo y yo y yo terminan siendo simplemente una, se lo digo con toda franqueza, una tontería, un absurdo y en el fondo una tomadora de pueblo a la propia democracia que usted pretende servir, porque cuando eh, usted dice que esto ha sido creado para que no haya burocracia, que no va a haber eh, ninguna consultoría, que esto es una cosa muy ejecutiva, pucha, que es una maravilla, eso será pues en su pensamiento, señor este, Otárola. Eso será pues en su corazón, en todo caso. Pero usted en realidad es un político, y la burocracia... Eh, Crece alrededor de los políticos. Se multiplica alrededor de los políticos. La burocracia, salvo que usted me lo demuestre con números, así se lo digo con todo respeto, ¿eh? solamente crece en el Perú, no se reduce. Miren, reducción de burocracia, se lo voy a decir y me van a decir, ah, este eres fujimorista, no me interesa. Reducción de burocracia es la que hizo Fujimori. Redujo la burocracia de manera muy importante. Reducción de burocracia es la que plantea el señor Rafael López Aliada desde la Municipalidad de Lima. Y por supuesto, quienes le tiran piedras, metafóricamente, desde los medios y de todas partes, son toda la izquierda, todo el comunismo, porque la gente solamente piensa en que el Estado debe crecer más. Es una forma eh, ideológica de vivir para ciertas personas, solo quieren que el Estado crezca, crezca y crezca más y eso es algo que los peruanos no debemos fomentar el crecimiento de la burocracia que además es la burocracia mala porque lo que usted está haciendo, señor Otarola, con todo respeto, no es que hayan más maestros, más policías, más jueces, no usted lo que está haciendo es ahora generar un pequeño eh, filtro adicional y todos conocemos, amigos por favor, que la corrupción está en los filtros. Ah, se me ocurrió una nueva autoridad. No, ahora se llama la supraautoridad. No, ahora se llama esta otra cosa más. Cada filtro es un peaje en el, digamos, eh, en, enmarañado mundo de la corrupción que padecemos los peruanos. Y cuando usted dice y se presenta al Congreso el día de hoy en la mañana, dice, sí, que hemos creado esto, esto es una maravilla, no se preocupe, van a ver que... Eso, en todo caso, pues será, insisto, en su corazón y en su pensamiento, mientras usted esté sentado en ese sillón que básicamente nadie sabe cuántos minutos le quedan. Y, por si acaso, no tengo nada con tu señor la que no conozco. ¿eh? Lo digo con todo respeto, lo digo como un, una opinión ciudadana. Entonces, hay que ver las cosas en otra perspectiva. Porque yo lo que percibo en, en, en Piura es una desesperación. Una desesperación. Y alguien me dice, bueno, pero es que los peruanos se esperen. Pues no es así, no es así, amigos. No, es que uno no puede llegar al poder, uno no puede sentarse en un ministerio, uno no puede estar al mando de presupuestos y escuchar lo que pasa en Piura y no sentirse sensibilizado frente a esa tragedia. Eso, eso es inaceptable. Entonces, el señor Notarola es finalmente un empleado de los peruanos. O sea, él es un empleado de los piuranos, ni siquiera de la señora Boluarte, de los piuranos, de los que están en este momento con el agua hasta la nariz o más arriba. Bueno, este señor recibe el sueldo de esas personas, de todos nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que dijo hoy el buen Otárola? A ver, escuchemos su explicación, ¿no?
3: Un destrabe de proyectos, conforme se anunció en el mensaje del de gabinete al que le dio la confianza este congreso hace más de tres meses y este destrave de más de 1800 proyectos como lo hemos explicado hoy en la comisión va a ser eh, posible de realizar con esta nueva autoridad que no va a ser una autoridad que cree más burocracia porque va a absorber a la autoridad para la reconstrucción con cambios con el mismo personal y sobre todo con dos características esenciales conforme lo han pedido las decenas de eh, alcaldes y también los señores gobernadores, va a tener alcance nacional, no solamente va a estar circunscrita hola, hola. a los distritos y provincias del norte y costeros, sino también va a, va a estar circunscrita a todo va a tener los proyectos y programas en todo el país. Y en segundo lugar, va a ser una autoridad de carácter permanente, que permanentemente, lo repito, y de manera integrada, va a resolver el déficit de infraestructura que existe en el país y que actualmente asciende a cerca y que actualmente asciende a cerca de 120 mil millones de soles.
0: Bueno, yo eh, le deseo lo mejor al señor Otárola, en verdad. Le augurio eh, poca vida, en verdad. Un desastre. Eh, y me produce una sensación eh, de alguna manera de, de pesar, porque eh, necesitamos que el gobierno se estabilice. Pero con idiotas como la de Otarola solamente se desestabilizan. ¿Por qué? Miren lo que dice Otarola, ¿no? Ahora va a desaparecer la, la famosa este, eh, cuestión que creó PPK, ¿no es cierto? La eh, Autoridad con Cambios. Y ahora vamos a crear una cosa nueva. O sea, él, fíjense pues, o sea todos quieren fundar su propia... Su, quieren hacer su propia historia burocrática es inconcebible cada uno tiene su ideota y cada ideota cuesta un montón de plata vamos a absorber toda la burocracia miren ustedes, pero ahora va a ser nacional o sea, mira yo como este congresista a este señor lo censuro en el acto lo mando a su casa, creamos una crisis porque eso que está haciendo es una barbaridad, es una cueva de no voy a decir de ladrones porque no corresponde decir eso, pero lo que sí puedo decir es una, un estamento más es un peaje más es un filtro más que solamente puede traer visos de corrupción pero está feliz votarla por todos lados camina pues como si fuera un pavo real que ha empollado algo espectacular tenemos ahora una cosa que se llama la este, autoridad para la reconstrucción o la historia está de la reconstrucción y la señora este, Boluarte que obviamente no entiende esto se llama Autoridad Nacional de Infraestructura. O sea, ha creado una superestructura encima de los ministerios. O sea, ya el Ministerio de Transportes, ya no. Ahora tienes que hablar con la Autoridad Nacional de la Infraestructura. Miren ustedes, si no es para matarlo. Esto es una metáfora, lo de la matarlo, por si acaso. Es un decir, no van a pensar que estoy pensando en matarlo al señor Otárola. Pero es que no puede ser. No puede ser. ¿Dónde está la cabeza de esta gente? Yo sigo pensando que este grupo de, no sé cómo le llaman, ¿no? Socialistas, comunistas, no sé, andan en la luna. Se, 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 que, o sea, una, alguien me contaba una vez que la burocracia, pues, lo que, lo que le gusta son los organigramas, ¿no? Entonces, eh, de repente, de nada, te crean, pues, este jefatura, subjefatura, secretaría, subsecretaría, este logística, recursos humanos, e, y, y de repente una cosa que era para cinco, de repente tienes 35 personas. Entonces, eso es lo que está haciendo votarla. Es decir, no, de ninguna manera va ella, porque yo estoy tomando lo que ya existía, y lo estoy... Regresamos a lo mismo, pero ahora lo has hecho nacional. Entonces, si la gente que estaba en la anterior historia de Pedro Pablo no funcionó, no funcionó, mira, y era solamente el norte... Ahora, al hacerlo nacional, tú me vas a decir, o tarola, que no vas a tener que contratar a más gente. No me digas que no me digas que no vas a contratar a más gente. pues No te los voy a creer. pues es, O sea, es una tomadora de pelos, amigo. Una tomadora de pelo. Por favor. Es imposible. Es imposible. Ahora, Boluarte, hoy día haciendo su análisis de los dos años, o del perdón, de los tres este, meses o cien días, o no sé cuánto tiempo. ¿no? A ver, escuchemos que decía hoy día la presidenta Boluarte
4: de gestión tiene que empezar como no puede ser de otra manera con lo más inmediato y urgente que es la atención a las poblaciones afectadas por las lluvias e inundaciones hasta la fecha hemos entregado cerca de 1600 toneladas de ayuda humanitaria a nueve regiones afectadas por los desastres naturales hoy llegó a Piura el BAP Pisco, con 500 toneladas adicionales de ayuda humanitaria, consistente en alimentos, enseres de cocina, agua embotellada, carpas, herramientas, maquinarias como retroexcavadoras, motobombas, así como calaminas que serán distribuidas a las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. Próximamente se trasladarán otras 500 toneladas para seguir atendiendo las necesidades de nuestra población damnificada.
0: Miren, ustedes saben que, y, y yo déjenme repetirlo, pero, bueno, yo reitero algunas cosas a veces en demasía, pero yo le deseo lo mejor de los éxitos de la señora Boluarte, como les, se lo he deseado a pesar de todos los reparos a Pedro Castillo cuando comenzó el gobierno era imposible que eso tuviera un éxito, pero uno tiene que hacerlo por el país. Nosotros desear y, y, y pedirle a Dios que los ayude a los gobernantes. Igual creo que usted seguramente, porque tiene un buen corazón, como la mayoría, pero no tenemos. Le deseamos lo mejor a la señora Boluvar. Lo mejor, lo mejor a ella, a sus ministros de Estado. Hay gente de primera, como hemos entrevistado acá la vez anterior al ministro de Educación y otra gente estupenda. Pero hay torpezas mayúsculas. Hay barbaridades que simplemente eh, solo se pueden comprender, lo voy a decir muy claramente, ¿no? en la frivolidad, en el apartamiento de la realidad, en la forma en que a veces en palacio gobierno se vive en una suerte de burbuja llena de asesores, de ujieres, de mayordomos, de gente que te mira y se tira al suelo y te hace así como si fueras tú un dios. Y eso es un error. Yo lo vuelvo a decir, el poder, amigos, es algo tan importante, tan, pero tan trascendente y tan transformador cuando uno entiende el poder como una oportunidad. Una oportunidad. El, el, el hombre que tiene poder tiene oportunidades. No, no es que se lo merece, que él es el número uno. No, es una oportunidad. Siempre el poder es una oportunidad. Y, y, y lo que hago con ese poder es, bueno, lo que solamente manda tu corazón, tu conciencia. Y cuando estás en la política y tienes poder, tu capacidad para poder trascender en la vida de las personas es inmensa, es gigantesca. Y no hacerlo es como la parábola, la parábola de los talentos, ¿no? Cuando, ¿qué dice eh, Jesucristo? Dice... ¿Qué dice Dios? ¿no? Tú, tú tienes talento que dice, tienes talento y no lo usas. ¿Qué cosa pasa cuando tú tienes un talento o cuando tienes el poder y no lo usas bien? ¿Qué debería pasar contigo? Imaginemos que no robas, ¿ya? Imaginemos que no robas, que ese no sea el tema. ¿Qué significa no utilizar el poder correctamente? Lo que dice eh, Dina Boluarte, ¿no? Hemos enviado, hemos enviado, hemos enviado, ¿no? ahí estuvo Eguren acá y me mandó hoy en la mañana esos titulares de los periódicos. Gobierno se burla de Piura. Solo hay 43 millones para emergencia. Y los 1.600 que dice la señora y los 500 que dice este... La presidenta y, y, y se llenan la boca de millones. Ya, ya no sabemos cuántos miles de millones son. Es exactamente el mismo discurso, con todo respeto también por Pedro Pablo Kuczynski, el mismo discurso irresponsable de Pablo Kuczynski y toda su gente. El mismo discurso. Miren, es increíble. ¿no? Uno dice que uno es comunista, otro es capitalista, otro es liberal, otro es súper eh, marxista-lenista, pero en el fondo llegan al poder se contaminan y al final hacen lo mismo, tonterías, barbaridades, o sea, la manera de plantear las cosas políticamente es un error, ¿por qué? pero te lo está diciendo un sacerdote, ayer decía en el programa, dijeron eh, tanto que le han mandado al el al Depiura ha dicho me han dado mil soles, mil soles no me alcanza para nada, pero el ministro dice, no, millones, millones, hay un montón de millones que se han entregado. Los ministros ya no saben qué más fotos tomarse, porque para las fotos sí son unas maravillas. Uy, para eso sí hay plata, para eso están todos contentos, bien vestidos, una casaca roja recién estrenada, su camisa bien planchada, su perfume, le han puesto aire acondicionado, ha llevado sus cuadros, sus medallas. O sea, esta es la oficina del ministro de Defensa que se ha hecho en Piura en la mitad de la gente que vive sobre caca, amigos. O sea, ¿qué tipo de falta de sensibilidad tenemos que no comprendemos que este hombre que está sentado acá por encima de todo es un político que tiene que ser empático? La política es empatía. La política es ponerte en los zapatos del ciudadano y sobre todo del ciudadano que ha perdido todo, pero no así. O sea, esa es la máxima felicidad la de este hombre. Con 20 soldados que lo acompañan, el teniente, el coronel, el edecán, el super edecán, el super super edecán, quiere Coca-Cola, quiere café, quiere agua, le seco el sudor, quiere mazar, le cambia la bota que se le ha ensuciado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, amigos? Pura finta, para la foto todos somos campeones, pucha, que nos tiramos encima de los mapas, ponme un televisor atrás, ponme un proyector, Tráeme más mapas. No sé ni dónde quedan los lugares. La señora Boluarte ha estado volando la zona de Chulucanas el día de la Semana Santa. Ha volado sobre la zona. La gente no tiene sino agua hasta las orejas. La señora pasó, voló y no bajó. Y no bajó. O sea, no sé si me comprenden lo que le quiero decir. Yo siento una distancia... Entre este gobierno de comunistas, en el papel de ideología supuestamente así, y la realidad de lo que le pasa al pueblo que necesita que lo ayudes, que lo auxilies, que te comportes con seriedad como un Estado que tiene dinero y que supuestamente está para servirte, supuestamente, pero no está para servirnos. Más videos lindos, miren.
5: llevar la mayor cantidad de volumen y peso necesario para la instalación de albergues, para el equipamiento y traslado de motobombas cuyo peso hace difícil hacerlo llevar vía terrestre o de igual manera llevarla vía aérea. Ese es nuestro trabajo en proteger a nuestra nación y llevar a cabo cada una de las acciones para garantizar la seguridad de nuestra población.
0: respeto por la manera de darle Perú un trabajo extraordinario, pero ese no es el punto. O sea, parece el Titanic, ¿no? Se están despidiendo. No es la manera de hacer las cosas. No es la manera de hacer las cosas, amigos. Es, es un error. Es un error. La, la señora Boluarte ha perdido la brújula, de mi punto de vista. Yo tengo mucho aprecio por lo que ella eh, logró hacer al principio. Aprecio, digo, porque ha eh, entrado en una sucesión constitucional, ha sabido respetar eh, muchas de las cosas que había que hacer y las hizo correctamente, pero eh, el manejo de la política simplemente es una barbaridad, desde mi punto de vista, una barbaridad. Eh, y el ministro de Economía, una persona que creo que es del sector y creo que hace las cosas bastante bien, tampoco parece un político.
6: peor que pueden hacer los alcaldes por Piura es irse a un paro, en un momento donde la población necesita más bien que se saque el agua, que se desarrollen obras de prevención.
7: Anunció que equipos del Ministerio de Economía estarán dispuestos de forma permanente en Piura, Tumbes y Lambayeque, para asesorar a los alcaldes en la ejecución de sus presupuestos por la emergencia climática. Alex Contreras informó que hoy se publicó un decreto de urgencia que transfiere 209 millones de soles para gobiernos regionales y municipios. Es el primero ya que en la semana se pretende
6: publicar otros para alcanzar los mil millones de inyección. Son 209 millones para 958 municipalidades. Este proceso de inyección va a ser recurrente hasta que la, la emergencia pase. Los siguientes paquetes van a estar referidos a... este la, ...las obras de, de prevención de cara al, al avance del niño costero y de cara al niño global.
7: Indicó que este presupuesto fue recabado entre las distintas carteras... ...y hay un proyecto de crédito suplementario por 3.548 millones de soles... ...que está pendiente en el Congreso. Desde el COEN, Contreras pidió a la Comisión de Presupuesto... ...acelerar la publicación del dictamen.
6: Esto es fundamental, cada día cuenta... Nosotros esperábamos que esta semana ya se pueda elevar a pleno, sin embargo, la, la postergación sucesiva está generando que esto se dilate más y la emergencia eh, necesita de acciones rápidas.
7: Adelantó que ante la resistencia de algunas autoridades del norte de gastar en la emergencia, el MEF presentará un artículo adicional en la misma ley para evitar que los municipios queden desfinanciados.
0: En realidad, a mí me sigue pareciendo un montón de burocracia. Y ocurre lo que decía el padre Euron ayer, ¿no? Llega a un eh, poblado donde no existe nada, absolutamente nada. Y el Estado no está ahí. El Estado no está ahí. Y esa gente, ¿cómo le hablas de democracia? ¿Cómo le hablas de democracia? ¿Cómo le hablas de institucionalidad? ¿Qué tipo de, de, de discurso sobre la mujer, sobre la igualdad, sobre los derechos humanos puedes querer eh, construir si eres incapaz de con un dinero que no es tuyo, ¿eh? que es un dinero asignado y es sagrado, eres incapaz de poder hacerlo llegar a la velocidad que se necesita. Porque la foto del de eh, buque de la Armada Peruana Pisco u otros que han salido con las fotografías y, y toda la parafernalia que se arma en torno a la cera de un buque, es la salida del buque. O sea, esto es una cosa impresionantemente absurda la que veo yo. ¿eh? O sea, te vas a tomar fotos, haces show, notas de prensa, video, drones y ya no sé cuánta cosa más, ¿no es cierto? Porque sale el buque. Falta que ahora hagas el video cuando estás navegando para llegar. Falta el video cuando vas a, a llegar. Falta el video cuando vas a descargar. Falta el video cuando vas a entregar. Ese último video, ya no sé si se va a hacer. Porque la pregunta que todos nos hacemos con razón es, ¿se entregará? O sea, ¿esos 500 eh, toneladas que han salido, llegarán a la gente que lo necesita? ¿O se caerá en el camino? Por lo pronto ya no va para Piura, ¿no? Como ustedes saben, ahí lo explicó eh, el arzobispo aquí en el programa. Van 120 toneladas para eh, Piura, van 140, van para Tumbes, van no sé cuánto para no sé dónde, qué otro sitio más, entonces ya se dispersó automáticamente, ya no son 500 para Piura. O sea, o sea, ya no son 500 toneladas, ¿no? Entonces, entonces ven ustedes cómo el discurso va cambiando, cómo la verdad va saliendo a la luz y cómo la gente tiene razón cuando protesta. O sea, el, el ministro dice, oh, no es posible que se paralice, no es posible que quieran hacer un paro, esto no... Claro que no es posible, ministro. Claro que no es posible. Por supuesto que no es conveniente. Creo que cualquier persona con dos de frente le la a si usted tiene razón, no es conveniente, ministro. Pero la pregunta que hay que hacerse no es si eso es conveniente, ministro. La pregunta es, y dígame usted, ¿cómo va a ser esa gente para que usted le haga caso? No para que usted se siente en el ministerio a decir que el problema es del Congreso. Porque otra vez, o sea... Nos tiramos la pelota. ¿Qué cosa? Ese video que he puesto del ministro que dice: Bueno, en realidad, aquí ponemos ese congreso que se demora. O sea, siempre la misma historia. Aquí me tiro la pelota de mi responsabilidad. Señores, asuman, asuman, por Dios. O sea, tanto quieren ser ministros de Estado, tanto quieren ser congresistas, tanto quieren ser políticos para cuando ya, ¿qué hacen? ¡Nada! Entonces, ¿para qué quieren ser eso? No fríen, hombre, es impresionante. La, la, la la forma y la indiferencia frente a una situación de drama es inconcebible, inconcebible, es inaceptable. Y el señor Otárola, yo no me la largo con Otárola por si acaso, pero miren las idiotas de Otárola, pues, o sea, otra más.
3: día 4 o 5 de mayo, un Consejo de Estado Regional para escuchar y resolver en la medida de las posibilidades los grandes problemas que atañen a las regiones. Va a ser un Consejo de Estado Regional porque queremos que sea, valga redundancia, mucho más ejecutivo, mucho más técnico, vamos a comprometer a todos los organismos del Estado que tengan relación con los proyectos que en este momento están.
0: Pero, sinceramente, ya a mí me está pareciendo que tiene algún problema de otro tipo este señor. Ahora quiere hacer un Consejo de Estado Nacional, dice. O sea, el Consejo de Estado no existe. Usted sabe que el Consejo de Estado no tiene eh, un carácter vinculante, no existe el Consejo de Estado en ninguna norma del Estado, no existe Consejo de Estado. Es una figura que se creó, creo que en la época de Toledo, para que en su crisis, donde no podía y no existía ya nivel moral alguno, había que hacer una especie de Consejo de Familia, ¿correcto? O sea, como se junta la familia, cuando el jefe de la familia ya tiene un problema... De, 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 de carácter pues este o de salud o de otro tipo y tienes que protegerlo porque no puede tomar decisiones hay que sacarlo del poder, entonces el consejo de familia se junta y eh, asume la dirección o la, o la protección de esa persona que se declara pues interdicto, ¿no es cierto? el consejo de estado en el momento que se va creando en su, en, su, en su oportunidad más o menos buscaba una cosa parecida que yo recuerde porque era tener el nivel de caos que dijo oye, el consejo de estado le da pues un poco y los demás lo han ido, eh, digamos, activando. Cuando había algún problema grave, decían, no, Consejo de Estado. Ah, muy importante. No tiene importancia. Y ahora el señor, era en la época de Humala el Consejo de Estado, ¿no es cierto? Ahora, el señor Otárola, abogado de Humala, además, no tiene mejor idea que ahora ser el Consejo de Estado Nacional, dicen. O sea, miren la, la brillantez de, de Otárola. Se, se ha levantado de su cama y dijo, se me ha ocurrido una idea. Convoquen a todos. Se me ha ocurrido decir que ahora el Consejo de Estado, es nacional. Ya no es fiscal, presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, eh, presidente, no, ahora nacional. O sea, va a buscar a los gobernadores, a los alcaldes, una finta más, un cuento más. Pero yo me pregunto, ¿alguien le toma la temperatura a Otárola de lo que hace? O sea, ¿hay algún tipo de KPI o, o de indicador de performance de lo que hace el señor Otárola? O sea, cada minuto que Otárola está en el gobierno le cuesta al Estado peruano, nos cuesta a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguien le toma la medición a eso? Porque Otárola tiene idiotas, ¿no? Dijo, ya, ahora hacemos esta superestructura que va a tomar lo que hizo PPK, vamos a meterlo, pero va a ser nacional, ya no para el norte. Y ahora, ¡ah! Otra se me ha ocurrido, ¿cómo? Consejo de Estado Nacional. Uf, ya, o sea, Otárola es el MEN de lo nacional más burocracia, porque no va, no va a llegar absolutamente a nada, si tú me dijeras que alguna decisión, decisión no pueden tomar, que alguna cosa conversada en un eh, de, 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 de esos este, consejos ha servido para algo en la historia, más que para sacar de las, digamos, castañas al, que, al presidente de turno. Después no sirvió no para nada. Y otra vez Otárola hablando de que el camino es ese. Pero, pero es impresionante. ¿eh? O sea, una lejanía de la realidad que no, no logro comprender qué les ocurre a estas personas. Y hay que decir esto que voy a decir a continuación. No, no lo hubiera querido poner porque... Eh, el gringo Sonda el otro día en su programa se, se molestó con la presidenta Tarola y dijo alguna frase que subía de tono de mi punto de vista. Eh, pero en el fondo, el gringo Sondike tenía razón. Augusto Sonday tenía razón. ¿Por qué tenía razón Augusto? Porque qué se refería a una situación que está ocurriendo en Lima, eh, en la avenida Javier Prado, en las mañanas la señora Presidente ha decidido cerrar una vía que baja al Sanjón y que esa vía se mantenga libre para ella, que se va a Palacio de Gobierno. Entonces, eh, toda la gente que va por ahí a dejar a sus hijos al colegio o que va a simplemente desviarse por esa zona en una hora punta, no puede hacerlo. En una demostración más de la distancia que existe entre la inquilina de Palacio precaria, la señora Presidente Boluarte y el pueblo y miren, miren esto que les voy a mostrar a continuación
8: a la vía expresa es, en esta entrada a la, a la vía expresa es donde nadie pasa nadie pasa hasta que la Presidenta pase ciudadanos que cambian la ruta mañanera para el colegio de sus hijos porque la presidenta tiene que pasar primero un presidente, un ministro, un congresista no es más que un ciudadano todos somos iguales en realidad se equivoca la señorita ¿duela? ¿a quién le duela?
2: hay paz de presidencial, buenos días hay de presidencial, señor, buenos días
8: Pase presidencial
2: sí, y por eso nos
6: vamos a
3: dejar.
8: Mira, a... ahora tengo que irme hasta dónde. Ah, Voy a ir ah, hasta ah, la ah, avenida Marina. Reyes. Ahora no es justo esto, el vía Crucis de cientos de automovilistas y sus familias que por una medida absurda de la seguridad presidencial ven interrumpido su camino por más de 45 minutos o tienen que dar una generosa vuelta para llegar a sus trabajos o al colegio de sus hijos una hora después, cuando las joyerías presidenciales se convierten para muchos en un abuso. Cruce de la transitada avenida Javier Prado con la vía expresa. Dos liebres dispersan el avance de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Mientras tanto, en diversos puntos de la ciudad, policías de tránsito están comunicados para liberar las arterias principales de la capital y ella pueda llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, para la mayoría de quienes tienen que ir al trabajo, colegio o universidad, se vuelve esto una pesadilla matinal. Como podrán darse cuenta, miren, en esos momentos... Los que hacen eh, el trabajo de liebre, ahí está pasando la presidenta. Mientras tanto aquí no pasa nadie, ¿por qué? Porque allá, en la zona de Javier Prado, han parado el tráfico hasta que ella pase. Van al colegio los dos niños, tienen que ir y todos los días se cierra acá. Todos
4: los días y si me toma una hora más
2: llegar al colegio. ¿Por debajo. va? De cinco minutos. Tres entradas. La presidenta. Todo eso. Y venimos con esto más de un mes. ¿no?
8: Pase presidenciales. Sí, así dice. ¿Tiene Venezuela también el pase presidencial. Ah, sí, claro. Ah, se lo han copiado.
4: Entonces, no, han copiado a los venezolanos. No creo, pero sí, así es, o sea, escolta. Para que haya pase presidencial y mire, el tráfico.
0: ¿Qué le parece, amigo? ¿Mm? Así está el gobierno de la señora Boluarte. Inconcebible, ¿no? Indignante, ¿no? Es incre increíble lo que uno tiene que ver y tiene que soportar. Eh, los congresistas, los ministros de Estado, la presidente Boluarte, los funcionarios públicos, no son más que un ciudadano cualquiera, bajo ninguna circunstancia. En todo caso, eh, todos ellos, todos ellos, están para servir al ciudadano, no para servirse, no para tener privilegios, no para tener privilegios, sino para servir a los ciudadanos. Y cuando vemos que el Congreso de la República, la Presidente Boluarte, y las instituciones tienen unos niveles de aprobación por parte de la opinión pública tan bajos, y cuando vemos lo que yo le he mostrado y más cosas, uno entiende perfectamente la crisis política en la que estamos inmersos. Y esto no es chancar a, a la señora Boluarte, ¿eh? no es chancarla a ella, ni no, 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 esto es decir la, las cosas como son. Y lo que nos corresponde a todos es corregir esto, ayudar a corregirlo. Mostrándolo acá, amigos, ya estamos haciendo algo para corregirlo. O sea, si algo podemos hacer nosotros como, como Canal B es enseñar esto y pedirle a usted que cuando hable del tema, se refiere a este programa y reflexione en casa y si ve a alguna autoridad, decirle, lo que está haciendo el gobierno es pésimo, pésimo. No se puede aceptar una condición como la que estamos viendo en este momento. Uh, continuamos, por si acaso, con la lectura
9: que debe ir al cuartel, porque así lo han dispuesto las autoridades. De Una que vez que fueron al cuartel, se ocurriendo. encontraron en la tranquila del cuartel con Centurión. Y este con les está dijo está que al día siguiente, este. 26 de noviembre, llevaran a todas las personas mayores de 18 años, que al día siguiente fueron al cuartel con las personas determinadas, y al llegar al cuartel...
0: O sea, le quiero decir que todavía no hay sentencia. Le siguen leyendo la sentencia. ¿Qué va a ocurrir? Eh, no sabemos en realidad. No sabemos, pero eso es lo que está ocurriendo, digamos, a estas alturas. Vamos a conversar con eh, José Chevasco, pero ya que hemos venido un poco cargados por el programa, no vamos a cambiar un poquito. Deje de ponerles un video de un minuto, que sea una especie de transición, y ahí vamos a conversar con Pepe Chebasco. Siempre hay que eh, hacer algún giro, alguna disrupción, para conseguir eh, que la cosa sea más entretenida, más llevadera. A ver, le pongo esto. Escúchelo con atención, porque... Vamos a cambiar de giro, pero le va a parecer interesante, estoy seguro. A ver qué piensa.
10: Se respeta, es tu opinión, son tus gustos, totalmente respetable. Pero es que tú quieres que el mundo se adapte a ti. Cuando a la inmensa mayoría de las mujeres nos encanta que nos digan cosas bonitas. Desde la educación, desde la simpatía... Y nos hemos quedado sin piropos gracias a algunas mujeres que consideran que sus gustos y sus derechos están por encima de los gustos y derechos de la mayoría de las mujeres. Chicas, si no te gusta que te digan un guapa por la calle, pasas de largo, lo ignoras y no te das por aludida. Ya está, no dramatices. Rompe tu cajita de cristal. Que hoy en día es más fácil que te digan un ¡Gelipollas! gritándote desde un coche que un guapa, un linda, que te regalen una flor o te digan un piropo bonito. Estáis mezclando temas. Mezcláis agresiones, violencia, asesinatos con piropos. Es que empieza por ahí. Mentira. Es que es machista. Mentira. Es que eso nos convierte en mujeres florero. Mentira. Está todo en vuestro complejo. Vosotras os sentís inferiores. Y por eso lo veis como un acto de machismo. Vosotras os sentís como una mujer florero o como un objeto sexual. Por eso lo interpretáis de esa manera. Una mujer fuerte y segura de sí misma simplemente sonríe y da las gracias. Y no ve ningún tipo de drama ni nada negativo en un piropo.
0: Bien. Eh, no sé, usted amigo, usted señora que nos ve, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué te parece este pensamiento de esta dama que nos comenta? Interesante, ¿no? Bien, eh, estamos con Orresti, como le digo ahí. La o sea,
9: gente militares pudo recono reconocer a ojos de gato, pero que no recuerda cómo es que eran y el por qué le decían así. Que no recuerda haber visto a Centurión en agosto septiembre ni octubre, pero sí en noviembre de 1988, cuando perpetraron los hechos que no conocía Landa Dupont ni al Capitán carlos Que respecto a la apariencia del Capitán Arturo, señaló que...
0: Bien, vamos a lo importante de esta noche. Eh, yo hace tiempo quería conversar con José Chevasco, con Pepe Chevasco, es una persona que tengo un gran aprecio, un gran respeto. Eh, es una enciclopedia de la historia política del país, eh, por su trabajo en el Congreso de la República entonces conversar con eh, Pepe chebasco siempre va a ser muy interesante porque además es un hombre que tiene experiencia pero también tiene formación y cuando juntas la experiencia con formación y el buen corazón tienes una estupenda, estupenda posibilidad de hacer muchas cosas así que está con nosotros por acá el buen Pepe Chevasco Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Querido Alfonso, muy buenas noches y gracias por tus palabras. ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, acá pues haciendo Vaya Talks por Canal B, eh, un poco este con un sabor que no es muy bueno en el sentido de que veo al gobierno de Dina Boluarte, eh, si bien es cierto con algunos ministros que están tratando de hacer las cosas bien y creo que las están haciendo bien, veo por otro lado eh, errores políticos muy grandes y veo problemas enormes que no tienen que ver con la oposición ni tienen que ver con, con Pedro Castillo ni las revueltas, tienen que ver con lo que yo podría llamar la incapacidad para poder comprender eh, la importancia de la gestión en un momento de, de desastre ¿no? eh, y lo que eso significa ¿no? y cómo la política tiene ahí un sentido distinto. Y cómo, lamentablemente, mi, mi percepción o la imagen que yo recibo y la imagen y los comentarios que recibo de la gente que está en el norte, cómo eh, están eh, en realidad ya hastiados del gobierno. Porque eh, te dicen una cosa, hacen otra cosa, se comprometen a 100, te mandan uno, etc. Entonces, todo eso va generando un caldo cultivo que no me extrañaría que pueda a, concluir en algo eh, como un paro grande y que traiga más problemas que nadie quiere, ¿no? Pero se lo va ganando poco a poco los miembros del, de, de, del gobierno de Boluarte, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación de, de la presidenta de Boluarte? Para comenzar a conversar, ¿cómo, cómo aprecias?
5: Mira, en realidad hay que evaluar la, la gestión que viene realizando la señora Dina Boluarte eh, desde el inicio, ¿no? ¿Cómo es que se genera este nuevo gobierno? Eh, el delito cometido por Pedro Castillo da origen a que emerja una presidenta de la República y que, a diferencia de lo que significa una transición normal, ella tuvo que, de alguna manera, eh, realizar rápidamente la conformación de un gabinete. ¿no? Tanto así de que el primer, el primer presidente del Consejo de Ministros pues, tuvo que, que, que ser cambiado. Eh, sin embargo, ello no es una justificación para que pueda realizarse una buena gestión porque suponemos todos de que aquellas personas que están o se presentan para ejercer un, par, un cargo público eh, se sienten preparadas para hacerlo. Mm. Y la crisis generada por estos asuntos de carácter climático que sobrepasan cualquier aspecto de carácter político, tiene que traslucir eficiencia en la gestión. Si bien es cierto, no ha habido por parte del gobierno anterior un trabajo de prevención, pero eso no, no, tampoco significa una justificación para poder realizar, eh, des, tomar decisiones rápidamente para poder reducir y mellar todas las dificultades que están pasando en nuestro norte, ¿no? en el norte peruano. Uh -huh. eh, yo espero de que en el tiempo más corto eh, los ministros de Estado con sus respectivos equipos estén realizando o realicen una mejor labor para reducir el alto costo que está generando el cambio climático en el país. Uh
0: -huh. Ahora, eh, pero... Eh, tu buena intención este, que yo suscribo plenamente y, y estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho eh, más bien nos muestra el correlato de la frivolidad desde mi punto de vista no ministros de estado que llevan hasta sus condecoraciones para hacer su oficina, o sea, me traslado a la zona del desastre y me llevo mi área acondicionado, me llevo mis asistentes, me llevo este, mis condecoraciones, la estatua de Bolognesi, este, armo mi oficina con aire acondicionado, mis camisas bien planchadas, mi casaca nueva. Y entonces, eh, esto que parece eh, un tema nimio, un tema minúsculo, es lo que se ve, es lo que se transmite, y es lo que ellos publican en sus redes sociales. O sea, mira, mira mi oficina, bien. ¿no? Eh, mírame a, acá cómo estoy, ¿no? ¿Pero qué haces ahí? Si, o sea, tú eres ministro de defensa. Hay dos caminos que tienes que hacer. O te metes al lodo y a los desechos y ahí con una cañita vas a contarme lo que está pasando, ¿no es cierto? Y entonces sentir un poco de empatía. O te vas de ahí, te vas a Puno. Y más bien me hablas lo de Puno. Pero si estás sentado y estás en un hotel de cinco estrellas comiendo tus buenas eh, desayunos, bufet y tu almuerzo, y tu cena con vino tinto entonces lo que estás haciendo es exactamente lo contrario de lo que deberías hacer y esa distancia, Pepe ¿cómo se puede ¿cómo se puede? no sé si la palabra es aceptar, concebir ¿cómo puedes caer en eso? o sea, esta gente no ha empezado ahorita Pepe, esta gente tiene tiempo o sea, el señor Chávez Cresta si no me equivoco, es el tercer encargo ministerial que tiene, de repente me equivoco si es el segundo, no sé, pero ¿cómo entiendes tú eso? ¿O, o de repente no es así y lo estoy viendo con un ojo
5: muy crítico? No, eh, lo estás viendo bien. Eh, además, eh, tú eres un gran comunicador y lo que las personas que ejercen cargos políticos sean de confianza o de designación, adolecen siempre de esa pata coja, ¿no? O sea, no saben comunicar y no entienden lo importante que es la percepción que generas con tus actitudes y decisiones. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de don Alberto Fujimori, ¿no? que ante una catástrofe natural, lo primero que yo encendía el televisor muy temprano para ver las noticias, y lo veía el presidente Fujimori con sus botas de jeve, caminando en medio de las aguas. ¿no? Y siempre la imagen que yo recuerdo del señor Fujimori en esta, en esta característica era esa. Mm. Ir al centro del desastre, pero inmiscuirse con la persona que estaba siendo afectada, con el pueblo que estaba siendo afectado. Y mira, en esa época no existía eh, la comunicación en tiempo real como la que existe hoy, ¿no? no había en redes, no, no, no redes sociales, no había nada había la, la comunicación o los medios de comunicación tradicional que llamamos ahora ¿no? pero estas actitudes de, de, de viajar a las zonas de, de, de desastres y realizar ese tipo de gestos créeme licúan cualquier buena voluntad o buen trabajo que hagas lo mm. destrozan porque la noticia eh, va a ser esa la percepción va a ser esa y por eso es que no me canso en repetir cada vez que puedo ante un medio de comunicación y uno, y uno tan importante como el tuyo, que querido Alfonso, es lo, lo necesario y la importancia, la importancia de la formación política de los gobernantes. Mm. La comunicación política de un gobernante, diría yo, es el 70% del éxito de su gestión porque al final es lo que queda en la retina y en el inconsciente colectivo de la población. Por más eficiente que seas en la realización de, de políticas públicas, en gestión de cualquier tipo de índole, sea transportes, vivienda, lo que sea, etcétera, todo puede quedar a un costado si es que no comunicas bien o tus actos inconscientes de comunicación te traicionan, ¿no? Y además, el asesor que debe tener el señor ministro de Defensa, me imagino, pues, le habrá prevenido de este tipo de actitudes, ¿no?, o de conductas, y eso reduce cualquier acto de buena gestión que puedas estar realizando. Por ejemplo, hoy tú y yo estamos comentando los graves problemas que tiene de comunicación del señor ministro, ¿no? cuando deberíamos estar hablando de los temas más de fondo, más Totalmente. de fondo, ¿no? Totalmente. Entonces, mira, esto es lo que ocasiona la falta de formación en, en asuntos de, de formación política del gobernante, ¿no?
0: Ahora, eh, avanzando un poco más en el análisis de lo que está ocurriendo en el país en este momento, ¿no? Eh, a pesar de esta circunstancia del norte y el caos en la forma como el gobierno no puede manejar las cosas bien, ¿no? Eh, hay, ¿cómo será el país de noble, no? ¿Cómo será nuestra patria de grande. carambas, ¿eh? Hay ciertos síntomas de recuperación económica, eh, Pepe, ¿no? Se, se aprecia en los indicadores que algunos han mencionado, también el ministro de Economía, pero también entes eh, diversos que podríamos estar posiblemente eh, viendo un horizonte eh, relativamente cercano de alguna estabilidad y mejora para la población en general. La Presidenta Evaluarte ha dicho el día de hoy que eh, hay un gasto eh, de eh, inversión pública muy importante en relación a lo que es el año pasado, el trimestre del año pasado, y en realidad eh, se está tratando de impulsar las cosas de una mejor manera. No sé si eso será cierto, pero en todo caso es lo que ella ha dicho. Eh, ¿Cómo ves tú en este, en este mundo en el que nos estamos moviendo la forma en que el Congreso está eh, trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo percibes esta, esta situación?
5: Mira, eh, una de las condiciones para el crecimiento económico, como bien lo sabe, querido Alfonso, uh -huh. es la estabilidad política. Mm. O sea, es imposible, para graficarlo de alguna manera, construir un edificio en medio de un terremoto. Eso significa de que la construcción o el crecimiento económico se basa en un factor muy importante que es la estabilidad. Yo, analizando el comportamiento del Congreso en estos últimos 30 días, lo que percibo es que existe factores que, de interés común, por un lado del gobierno y también del Congreso. Y lo defino como un gran cordón umbilical, que está generando una cierta estabilidad y es un buen mensaje para los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. Ese cordón umbilical se llama la permanencia del Parlamento y del Gobierno hasta el año 2026. Es decir, que ese interés común de, generarse, de generar la posibilidad de que no se adelanten las elecciones es lo que está jugando a favor para establecer un clima de estabilidad política entre ambos poderes del Estado. Pero ello no significa de que el Congreso pierda su función fiscalizadora ni de control político. Por ejemplo, creo yo, no es un buen momento para censurar ministros. ¿no? Creo yo también de que no es un buen momento para censurar ni interpelar ministros. Porque ese ruido, eh, si bien es cierto, es forma parte de las funciones parlamentarias de control, pero no ayudan a, da, a, a transmitir el mensaje de percepción de estabilidad. Hoy hemos tenido, el Congreso ha tenido en la presencia del Presidente del Consejo de Ministros en la Comisión de Descentralización para sustentar el proyecto de ley relacionado a la creación del Ministerio de Infraestructura. No sé si lo más importante ahora es crear un organismo nuevo, porque también creo yo que los gobiernos o los estados más eficientes funcionan sobre la base de un de un, de, 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 un, de, un, de un estado pequeño, no abundante, pero también por otro lado es preciso manifestar de que tenemos que tener en estas circunstancias, no sé si para siempre, porque también yo soy de aquellos que piensan que la política es dinámica, la política no es estática, y la política tiene que irse adecuando a los asuntos de carácter interno o externo de un país, entonces, yo no creo en las decisiones eternas. Lo, que, lo permanente en una dinámica política es el cambio. No sé si la creación de este ministerio hoy sea lo más correcto, pero lo que sí es correcto, creo yo, es la, la preocupación por parte del Congreso y del gobierno de poder tener una institución dedicada a reducir, si las cifras no me fallan, los 12 mil millones de déficit de infraestructura que tiene el país. Porque muchos hablamos de infraestructura eh, simplemente a nivel de carreteras, que, que son muy importantes, o vías de comunicación aérea o marítima, que son muy importantes también. Pero la infraestructura en materia de crecimiento de un país obedece no solamente a aspectos de carácter terrestre flu o fluvial o aeronáutico, sino también en lo que significa hoy por hoy la reducción de las brechas tecnológicas respecto a lo que es el país. Claro. Entonces, si este ministerio o esta institución que se va a crear incorpora dentro de sus políticas de Estado el hecho de que podamos contar también con infraestructura que reduzcan esas brechas tecnológicas con el resto del país, creo que estamos apoyando al futuro Siempre me ha gustado, querido Alfonso, tomar decisiones pensando en un futuro lejano, en el largo plazo. Los problemas que adolece el Perú hoy son porque los gobernantes, no todos, pero la gran mayoría de gobernantes, no hayan tomado decisiones de cara al futuro, sino en términos cortoplacistas. Y esto es lo peor que ha podido tener el Perú. El Perú ha tenido, por ejemplo, un metro en el año 2000, 16, cuando el metro comienza a funcionar en el planeta a inicios del siglo XX. O sea, demoró el Perú 100 años en tener un metro como el que tiene hoy, y uh -huh. aún incompleto. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo creo que los gobernantes eh, deben tener una mirada de largo plazo y ver el tema, por ejemplo, de la infraestructura como algo muy importante para reducir los niveles de pobreza a futuro. Y a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, querido Alfonso, yo creo que este interés común de mantenerse, y es algo que yo veo en forma positiva, y yo apunto a la estabilidad política, yo creo que debemos ya desterrar el hecho de cambiar presidentes, cambiar ministros y generar un ruido político que al final no genera ningún tipo de bienestar a la población. Mm. Y en ese sentido, creo que el Congreso y el Poder Ejecutivo han coincidido en este interés común de mantenerse hasta el 2026.
0: ¿A ti alguna vez en el colegio un profesor te metió un cocacho o te jaló la patilla?
5: <risa> Muchas veces.
0: Ya. Yeah. Ok, yo me acuerdo de Hubert Lancier. Ya. Yeah. Hubert yeah. yeah. Lancier ha sido mi profesor en el colegio, en la Recoleta, ¿no? Me enseñaba Historia Universal y era además el director de disciplina en todo secundaria, ¿no? Eh, entonces, cuando uno hacía las cosas mal, te caía algo, pues, ¿no? Y tú tenías que corregir, ya no lo volvías a hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando veo a Otárola hablando en la mañana, en la comisión a la que te he hecho referencia en relación uh -huh. a esta eh, posible este, formación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, lo que Otaro la está diciendo es que va a tomar la autoridad con cambios, ¿no? que es la que hizo Pedro Pablo, la va a asumir completamente en la burocracia que tiene, no se va ni uno, de hecho la vamos a tomar completamente y vamos a ahora hacerla no para el norte, sino nacional. ¿no? O sea que ha creado un superente que ahora está encima de los ministerios de vivienda y de... Eh, infraestructura en general, o sea, transportes y comunicaciones y demás, porque ahora esta es la que va a regular, destinar, destrabar la Autoridad Nacional de Infraestructura. Es una superestructura que ha creado nueva el señor Otárola. Dice él, en su corazón, cosa que te dicen todos los burócratas, no va a crear un puesto más de trabajo, lo cual es absolutamente es falso. Tira, tira. Está por lo menos 500 más en un plumazo. <risa> Pero Otárola en ese afán de nacionalizar la política ha creado otra cosa más, que se llama el Consejo, ya no eh, el Consejo de Estado, ¿no? que era una suerte de grupo patriarcal que se le acompaña al presidente cuando el presidente se siente solo o no sabe qué hacer. Dice, Consejo de Estado, y vienen todos, se sientan y dicen, ya, tranquilo, compadre, acá estamos a tu lado, ¿no? entonces sale, ya, todo arreglado el Consejo de Estado cree que no nos vamos a hundir. Ya, bueno, ya lo dicen todos los sabios, todos tratan, caminamos más tranquilos. Ahora, él ha dicho en la mañana que ya no va a haber un Consejo de Estado, cosa que además no es vinculante porque no existe, ¿no? Es que, pero ya, si no... Así, también, sí. Un Consejo de Estado Nacional, dice. Fíjate, o sea, o sea, tú me dices, mira, hay que desterrar el tema de las censuras, ¿no? Otarola se pone para que le metas un cocacho, ¿no? ¿eh? <risa> o sea, si, 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 si estuviera lanciera acá le diría, pare lanciera, por favor vaya don Otárola y haga algo porque está haciendo tonterías o sea, con todo respeto estamos en una conversación amical ¿no? y, y claro, 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 entendida ¿no? y, y, y sin ningún ánimo de fatal respeto a, al, al señor Otárola, sino en el ánimo más bien de conversar contigo porque tú has estado en una posición de poder donde se toman decisiones y a veces la impresión que da es que están distanciados de la realidad. Sí. ¿Por qué pasa esto,
5: Pepe? Mira, eh, a ver, la pregunta que me haces, Alfonsito, es bien neurálgica. Porque cuando uno se inserta a trabajar a tiempo completo en un órgano como el Parlamento, en el cual yo he tenido el privilegio como ciudadano de poder trabajar allí, hay aspectos de política interna que te generan una especie, no lo digo por mía, ¿eh? Porque al final yo era un empleado, ¿no? Yo no tomo, he tomado decisiones de carácter eh, política real, ¿no? Como lo se habla en los señores parlamentarios. Pero hay un efecto, ¿sabes qué? Y esto tiene que ver con un desorden que se va generando en la población. Eh, perdón, en el Parlamento. Un desorden. Y hay intereses políticos también, ¿ah? ¿eh? Y tienes que, tenemos que tener en cuenta para el análisis que 11 bancadas en un parlamento es un número realmente exorbitante para el funcionamiento de cualquier congreso. Entonces, hay intereses de bancada que hacen que se tomen decisiones sin tomar en cuenta el efecto que, se tiene, que tienen esas decisiones en el país. Yo recuerdo cuando hablaba con no solamente con el presidente actual del, del parlamento, ¿no? sino con otros presidentes. ¿no? Yo le decía, presidente, cuando usted realiza decisiones que lo fortalezcan a la interna del Congreso, lo que está generando es una crítica de la parte externa del Congreso. Y cuando usted ajusta a sus parlamentarios dentro del Congreso, lo que mm. está generando es que en la parte externa del Congreso, a usted o al Congreso lo vean bien. ¿Qué quiere decir esto, Alfonsito? de que muchas las decisiones que se toman en el Parlamento por intereses políticos y de bancadas se dan en principio porque tener 11 bancadas genera un clima de, de inestabilidad para el presidente del Congreso. El presidente del Congreso con 11 bancadas está pensando casi todo el día en cómo hacer para que no lo censuren, por ejemplo. Claro. Entonces, para que no lo censuren, él comienza a acceder a las demandas de los congresistas para que estén contentos y no los censuren. Entonces, ahí vienen las decisiones del Congreso que van, por ejemplo, contra o son mal vistas por la ciudadanía. Un ejemplo más. El Congreso tiene 24 comisiones ordinarias, que ya es un exceso. Ah, no. En la década de los 90... El Parlamento funciona, funcionaba con 12 comisiones. Hoy hay 24. Pero para mantener esa estabilidad política, los grupos parlamentarios empiezan a pedir créame una comisión especial. Claro. Porque, una, una, comisión una, porque especial. una comisión es un presupuesto adicional. Exacto. ¿Qué, qué y, cosa tiene una comisión por lo una general? Comisión ¿Qué tiene... cosa viene? oficina propia, asesores, técnicos, auxiliares y poder. y poder. Administrativamente el incremento de el número de grupos parlamentarios y de las comisiones que en, ahora el Congreso tiene 52 comisiones, Alfonso.
0: ¿Qué ves? Ordinarias,
5: qué especiales,
8: especiales
5: y,
0: que tiene, ¿Y Que tiene, ¿cuántos asesores? Cinco, seis, ocho, diez, doce, veinte.
5: Un equipo de trabajo de, 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 de entre tres y cinco personas.
0: No, ¿por comisión? No, por mucho fin. más, Pepe. No, no más.
5: No. no, no. Te, te hablo, o sea, una comisión ordinaria tiene un equipo distinto a una comisión especial o a una comisión eh, investigadora. Pero cinco tampoco es poco. No. Porque cada empleado del Congreso, si la memoria no me falla, querido Alfonso, le cuesta al país al año más o menos 160 mil, 150 mil soles, más o menos. Tanto así este, que, es. que la semana pasada el gobierno ha dado un decreto supremo de crédito suplementario para el Congreso por 48 claro, son, millones este, este, de soles. Claro, acaba de firmarlo este Boluarte, pues justamente. Correcto. Pues. Y claro. el crédito suplementario no es otra cosa es el nombre que, que tiene en la gestión pública, pero no es otra cosa que para cubrir el déficit. O sea, el Congreso aprobó un presupuesto recién en noviembre, con unos números, unas cifras, pero han pasado tres meses y es ya, y ya el gobierno tenía que cubrir el déficit para que el Congreso siga funcionando. Y parte de ese incremento del déficit, que no es otra cosa que mayor gasto público. Uh -huh es la creación de estos grupos parlamentarios, de estas comisiones, y que la burocracia va creciendo. ¿Y cuál es el propósito de que... ¿Y, y por qué crece la burocracia, crecen los órganos parlamentarios y todo lo demás? Porque el presidente del Congreso no tiene una mayoría parlamentaria que le dé estabilidad. Al no haber estabilidad, crecen las negociaciones de carácter político. Y es allí donde los congresistas crean sus nuevas bancadas, que es otro gran problema que tiene el Congreso gracias al Tribunal Constitucional del año 2000 y pico, que permitió, le quitó el candado al Congreso para que se generen más bancadas. Entonces, todo eso es totalmente perverso para tener un Congreso eficiente. Y muchas veces en épocas de campaña, y eso es lo que yo siempre he criticado, cuando algunos candidatos o algunos señores periodistas dicen ¿no? no está bien que el gobierno tenga mayoría absoluta porque se convierte en una dictadura el Congreso porque ya la minoría pierde sus derechos pero lo lógico es que un gobierno tenga una mayoría absoluta el problema radica en que aún no hemos hecho reformas para que ese Congreso y esas mayorías absolutas estén sujetas al cambio de la opinión ciudadana. ¿A qué me refiero con esto, Alfonso? Que yo soy amante de que el gobierno tenga mayoría absoluta, pero también soy amante de que el Congreso pueda alternarse por tercios o mitades a mitad de los periodos. Porque esa dinámica de volver a elegir un tercio de congresistas en la mitad de los cinco años, le permite renovar la legitimidad y la popularidad al Parlamento y así el congresista está sujeto a un escrutinio ciudadano, ya no cada cinco años, sino cada dos años, y medio o tres años podría ser. Y eso evitaría que tengamos también congres, malos congresistas, algunos malos congresistas, como lo que acabamos de ver, que cortan sueldos. Y
0: que
3: es una superando. práctica, ¿no?
5: Es
0: una práctica eh, sí. vergonzosa, ¿no?
5: Sí, sí, y, y, y la verdad es que yo no, no sé por qué no aprende a no hacerlo. ¿Por qué deberían aprender? A, o sea, no sé por qué razón, viéndolos los ejemplos de otros parlamentos y otros parlamentarios, ¿por qué lo mantienen aún esas, esas malas prácticas? Pero también hay un tema adicional, que mientras hacen la investigación en la llamada Comisión de Ética, y la Comisión de Ética puede sancionarte hasta por 120 días de legislatura, que son en la práctica seis meses, y un parlamentario no, que va a estar castigado, el accesitario no lo reemplaza. Entonces, como el, el accesitario no va a sustituir al congresista con una sanción de seis meses, el parlamentario dirá, bueno, me portaré mal, me sancionarán, pero no me van a sustituir. Claro. Yo creo que el reglamento del Congreso tiene que ser modificado para que cuando haya una sanción ética de por lo menos 30 días, ese accesitario sustituya al congresista sancionado.
0: Por el tiempo que ha sido sancionado.
5: Así es. Si me sancionan 30 días, me voy a mi casita 30 días sin sueldo, sin nada. Y en esos 30 días entra mi accesitario a reemplazarme. Por ejemplo, madre de Dios.
3: Mm.
5: Tiene un solo congresista. ¿Qué pasaría si a ese señor congresista lo sanciona por 120 días? Madre de Dios se queda sin representante en el Congreso por 120 días de legislatura, que es igual a seis meses.
0: Así es, así es. Entonces,
5: hay una serie de aspectos que deben reformarse, pero el ingrediente principal, o el condimento principal, para realizar esta, diría yo, esta reforma tan importante que es el mocionamiento del Congreso, se llama voluntad. Y muchos políticos a los cuales yo respeto y conozco y he conocido también, les falta esa voluntad de mm. desprendimiento. O sea, muchas personas no asimilan que más tiempo están sin poder que con poder. Sí, claro, están. Entonces, eh, piensan una... que el reloj cronológico del poder va a... Se detiene. <risa> y eso no es así. Mm. El reloj cronológico del poder dada la vorágine con la cual te desempeñas va mucho más rápido de lo que ellos creen uh -huh. entonces no están abiertos a las reformas, a los cambios al desprendimiento y qué es lo que la población quiere ¿no? tener personas más sensatas en los cargos creo uh -huh. yo que deben haber requisitos inclusive para ser parlamentario para ser presidente Desde la constitución debe ese, en ese sentido reformarse también
0: Bien, Pepe, tengo que dar pase a, a Pepe Pardo, que está en el programa Reflexiones, aquí en Canal mucho. Al otro Pepe. Al
3: <risa> un abrazo,
0: un gran abrazo.
5: Y gracias por tu invitación y éxitos oh. totales para ti, querido Alfonso. Muy buenas gracias. noches. Gracias, un gran abrazo. A ti y a audiencia. A a gracias. audiencia. Gracias, muy amable,
0: buenas noches. En el gran Pepe Chebajo, gracias por acompañarnos, Pepe. Nos vemos, señores, mañana a seis y media. A continuación, Pepe Pardo con Reflexiones. Buenas noches, permiso.
1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba hola Libertad. Amigos en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con
2: precios de infarto. Así es Libertad. Además con el bono de techo propio por 43.312.50 encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65.687 soles y de tres habitaciones desde 76.900. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil, puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas
1: de Yule. Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar
2: tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes
1: acabados. ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las lomas de llora
2: este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia áreas verdes agua las 24 horas del día servicios completos de luz desagüe y alumbrado público pistas y veredas título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial colegios y más
1: Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato.
2: Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para
1: siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.